0: Amérique latine, un état des lieux. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Bredin. Tous les matins de cette semaine, de 9h05 et jusqu'à 12h30, nous essaierons de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'Amérique latine Un ensemble de nations disparates ou un continent avec une identité globale Pour y voir plus clair, France Culture est partie en Argentine, au Chili et en Bolivie. Chaque matin donc, nous aborderons une problématique différente. La politique aujourd'hui, l'histoire des dictatures demain, le cinéma mercredi, jeudi l'économie et vendredi l'identité indienne en Bolivie. Chaque problématique sera traitée en trois étapes. Archives, tout d'abord, pour vous donner des repères historiques. Des archives puisées dans le fond de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, ici à Paris, mais aussi des extraits d'émissions inédites des radios des trois pays concernés. Débat à 10h pour vous offrir une mise en perspective avec des spécialistes français, mais aussi argentins, chiliens et boliviens. Et à 11h, place au documentaire au plus près de la vie des gens, qu'ils soient anonymes ou puissants. Ce matin donc, place à l'actualité politique, Kirchner en Argentine, Chavez au Venezuela, Bachelet au Chili, Morales en Bolivie, scrutin après scrutin, la gauche l'a emporté en Amérique latine. Mais de quelle gauche s'agit-il C'est la question à laquelle nous répondrons à partir de 10 h suivi à 11 h du documentaire « Un état des lieux de la condition féminine » au Chili. Le Chili, justement, c'est le cadre de cette première archive. Retour sur les trois années d'un gouvernement socialiste, 1970-1973, la révolution Allende.
1: Résultat du vote. En faveur du sénateur Salvador Allende, 153 voix.
2: Pour, Pour M.
0: Jorge Alessandri, 35 votes. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende obtient 36,30% des voix à l'élection présidentielle face à Jorge Alessandri, candidat de droite du Parti national, et celui de la démocratie chrétienne, Radomiro Tomic. La gauche ne représente alors qu'un tiers du vote de la population. La constitution ne prévoyant pas de second tour, Allende est désigné à la présidence par la Chambre des députés avec l'appui des voix des démocrates chrétiens. Ces derniers feront signer au tout nouveau président Allende un pacte de respect de la constitution chilienne. Au nom de Dieu, la session
1: est ouverte. Approbation de la séance plénière du 24 octobre dernier, où a été élu président de la République pour la période constitutionnelle 1970-1976, le citoyen Salvador Allende-Rossé. Jurez-vous ou promettez-vous d'assumer la charge de président de la République de conserver l'intégrité et l'indépendance de la nation et de protéger et de faire protéger la Constitution et ses lois. Je le jure. Conformément aux résolutions du Congrès, je procède à la passation de l'insigne du mandat suprême de la nation pour la période constitutionnelle correspondante. Le congrès chilien, le plus calmement du monde et dans une parfaite légalité, a élu hier M. Allende, un marxiste, président de la République. Après le Pérou, la Bolivie, le
3: Chili, est le troisième pays qui prend ainsi le virage à gauche. L'importance de ces élections est évidente parce qu'elles modifient les rapports de Santiago avec les autres pays d'Amérique. Jean Superviel, quelles sont les relations du Chili avec Cuba
4: Bien, vous savez qu'il y avait déjà des relations qui avaient été amorcées par le docteur Frey, Eduardo Frey, l'ancien président, des relations sur le plan commercial, n'est-ce pas Allende et lui préconisent une reprise des relations diplomatiques avec Cuba, qui donc sortirait Cuba et Castro de son isolement actuel et du blocus diplomatique et économique auquel il est soumis actuellement, et ça je crois que c'est très important.
1: Et les relations avec les états unis
4: eh bien là, il faut s'attendre à des difficultés, certainement, puisque Allende ne cache pas son intention de nationaliser les mines de cuivre en particulier, qui sont euh, quasi totalement entre les mains des grandes entreprises américaines. Et là, il est à craindre que les relations soient difficiles pour l'avenir entre les deux pays.
0: Après son élection, Salvador Allende met en application son programme socialiste au Chili, c'est la voie chilienne vers le socialisme.
1: À la loyauté du peuple, je répondrai avec la loyauté d'un militant socialiste et comme président du Chili. Je mènerai à bien implacablement le programme de l'unité populaire. Et sans doute, l'auditeur, s'il a suivi régulièrement la diffusion de ses carnets, a-t-il aujourd'hui une idée plus approfondie de ce qui s'est passé récemment au Chili et des buts que poursuit l'équipe au pouvoir de l'unité populaire sous la direction de Salvador Allende. Mais voici aujourd'hui la voix d'un jeune, la voix de Claudio Venturelli, 29 ans. Son analyse lucide de la situation politique actuelle apporte un autre éclairage à des événements que nous avons par ailleurs largement comptés. Claudio Venturelli va nous parler du MIR et des nombreux groupes gauchistes avec lesquels le gouvernement de Salvador Allende
3: doit aussi compter.
5: L'état n'a pas changé, la police n'a pas changé, toujours la police et la bourgeoisie. Qui a changé Le monsieur qui est en haut du gouvernement. Et dès là jusqu'à ce qu'il y ait un changement de pouvoir, et non pas seulement un changement de gouvernement, il y a encore un très long chemin à faire. Parce que quand on dit prendre le pouvoir, ça veut dire prendre la structure économique, politique et militaire d'un pays. Or, le congrès, notre bien-aimé congrès national, est toujours le même. L'armée et les forces armées sont toujours les mêmes. Les grands capitaux sont toujours les mêmes. L'ambassade américaine est toujours là et son, son infiltration est toujours là. Et enfin, rien n'est changé de fondamental. Et tant que le gouvernement fera les choses comme la bourgeoisie le veut... Tant que le gouvernement d'Allende fera les choses comme la bourgeoisie est capable d'accepter, de, donc des modifications qui ne seront pas des de, de réformes, qui ne seront pas des réformes de fond, il continuera. La théorie, c'était la suivante. Il faut se maintenir tranquille, parce que si on ne s'en tient pas à une tranquillité absolue... On va semer la crainte. On, non seulement on va semer la crainte, mais on va donner pied à un coup d'état militaire. Hein la bourgeoisie va s'inquiéter et va donner un coup militaire... Utilisant comme prétexte, j'ai donc, donc les agitations euh, populaires. Mmh. Alors l'émir, là, est, a pris une position, il, 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 il s'est calmé. calmé. D'accord avec l'unité populaire Dans un accord avec l'unité populaire. On ne peut pas euh, se leurrer dans le fait que le Chili sera l'exception magnifique de l'histoire du monde. La bourgeoisie, les forces qui s'opposent pour l'utilisation du pouvoir se sont toujours opposés d'une façon bien claire. Et ici, ça n'est pas encore arrivé. Quand il y aura vraiment un affrontement entre la classe populaire, et non pas un affrontement pendant, euh, aux urnes, hein, mais un affrontement euh, direct, mm -hmm. quand il y aura un affrontement direct entre la classe exploitée et les exploiteurs, avec ce coussin qui est la classe moyenne qui balancera d'un côté ou de l'autre, tant qu'il n'y aura pas ça, on ne pourra pas parler d'un changement radical.
3: Mais sur quoi te fondes-tu pour dire que la bourgeoisie empêche le gouvernement d'unité populaire de faire des réformes Il suffit de voir
5: toute la réaction de la bourgeoisie avec les mesures proposées par le gouvernement d'Allende. Après le 4 septembre, c'est-à-dire après que Allende a gagné aux urnes et il a gagné pour une marge très étroite, entre le 4 septembre et le 4 novembre, il a fallu que le congrès ratifie Ayende comme président. Mais pour cela, il fallait les deux tiers du Congrès. Or, l'unité populaire au Congrès n'avait pas les deux tiers, et il fallait donc l'alliance avec les, les grands perdants situés au milieu de la politique, donc la démocratie chrétienne, qui représente mieux que personne la bourgeoisie. Et cette euh, démocratie chrétienne a imposé donc des conditions pour donner son appui. Ces conditions ont été euh, toutes visant à freiner la possibilité d'un grand développement des réformes proposées par l'Unité populaire.
3: Je croyais que surtout elle avait demandé qu'une garantie des libertés individuelles.
5: C'est ça, c'est ce qu'on appelle la, la garantie constitutionnelle et les garanties constitutionnelles. Les garanties constitutionnelles étaient surtout basées sur le fait de respecter la liberté individuelle, ce qui est une bonne chose. Et les, les garanties constitutionnelles allaient surtout pour empêcher une réforme de l'armée pour empêcher la formation des milices populaires pour ne pas changer l'état euh, légal donc judiciaire et politique pour ne pas réformer euh, certains
3: postes des de, grands corps
5: de l'état les grands corps de l'état exactement
3: mais alors euh, je te reprends seulement sur un point ce qui concerne l'armée il semblait qu'au Chili l'armée avait donné au contraire une preuve de sa fidélité à l'esprit constitutionnel oui
5: L'armée agit, disons, de façon intelligente jusqu'à présent. Et la, la possibilité que le, la démocratie chrétienne a voulu éviter, c'était une modification de l'armée de tel genre qui empêche l'armée d'agir par elle-même. Par exemple, introduire euh, des éléments populaires, introduire des, des corps parallèles, il fallait empêcher ça à tout prix. Parce qu'il fallait empêcher la création d'un groupe, d'une force qui pourrait éventuellement, à un moment donné, s'opposer à l'armée. Mmh. Alors, toutes ces garanties constitutionnelles ont été le prix que la unité populaire a dû payer pour que Allende soit élu au Congrès, sinon il, il n'aurait pas été élu.
3: Chili, septième mois de socialisme à la chilienne, troisième et dernière page de l'enquête de Michel Torriac.
6: J'ai rapporté deux documents. Le premier est l'interview de Mme Allende, la femme du président de la République. On franchit facilement la porte de celle que l'on surnomme affectueusement Tencha au palais présidentiel de la Moneda. Ma question, la femme d'un président socialiste se sent-elle différente des femmes d'autres présidents Voici sa réponse.
7: Est-ce que notre président est différent aux autres Moi, comme femme de président, je crois que je suis différente parce que notre contact avec le peuple est très proche, notre rythme est très dynamique. Et il n'y a pas de protocole dans la relation entre le peuple et le gouvernement. Ici, le palais de la monnaie, où vous, où vous trouvez, dans ce moment, est ouverte à tout le, le public, à tous les gens, tout le de toutes les conditions. Et dans la rue, c'est la même chose. Et quand nous voyageons, les provinces c'est exactement la même chose. Il y a un contact direct entre la masse, entre le peuple et le président. Je crois que ça, c'est la différence principale entre... Mes les femmes du président antérieur qui nous suivons un rythme, comme je dis, plus dynamique et plus démocratique.
6: Madame la Présidente, quel régime votre mari compte-t-il installer au Chili
7: Je peux dire que nous vivons dans ce moment un régime de transition de notre démocratie bourgeoise politique à un régime dans l'avenir qui sera socialiste. Mais la presse étrangère et aussi la presse d'opposition du Chili, ces presse nous déforme assez. Par exemple, ces presse voit dans la transformation du Chili un régime marxiste sans liberté individuelle, sans le droit de propriété. Mais les choses sont très différentes. Nous ne voulons pas supprimer le droit à la propriété et les, les libertés. Tout le monde, profiter d'une plus grande justice sociale.
3: Michel Torriac revient du Chili, Roger Giquel du Pakistan. Leurs témoignages, nous les entendrons dans le courant de cette édition de 13h deux problèmes internationaux importants pour l'ensemble du monde le Chili marxiste vit sous la présidence de M. Allende, M. Allende qui a rencontré notre envoyé spécial il y a quelques jours. Le Chili, 4000 kilomètres de long, 200 km de large, bordant le Pacifique. Le Chili qui vit depuis sept mois sous un régime marxiste. Le président de la République chilienne, Salvador Allende, est en effet un vieux militant du parti communiste qui est arrivé au pouvoir grâce à une coalition de fonds populaires. C'est la première fois qu'un pays se donne un tel régime d'une façon démocratique, c'est-à-dire par des élections Libre, sans révolution, sans coup de force. Cette expérience sans précédent mérite donc qu'on s'y attarde. Et c'est ce qu'a fait Michel Torriac qui, de retour du Chili, nous explique comment un beau jour, un pays de 9 millions d'habitants peut passer de notre société Socialisme. Alors, je ne rien qu qu'en arrivant à Santiago, quelle a été votre première impression Eh bien,
6: ce qui frappe d'abord en débarquant au petit aéroport, c'est euh, la multiplication des slogans politiques euh, peints euh, peint sur les murs. Toutes les surfaces planes des bas côtés de la route sont occupées par euh, ces fresques. C'est même euh, assez joli. Euh, ce sont quelquefois de véritables œuvres d'art. Et on pense un petit peu, euh, vous savez, à ces peintures, à ces fresques que l'on voit à l'Université de Mexico, on pense également euh, à l'art précolombien. Et puis, euh, lorsqu'on arrive à Santiago, euh, tout de suite après le, 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 avoir traversé les poblaciones, c'est-à-dire les, les bidonvilles, les inévitables bidonvilles de l'Amérique du Sud, eh bien, on se rassure tout de suite parce que Santiago, c'est une ville libre. Le, les gens sont quelquefois mal, mal habillés, si vous voulez, mais ils ont l'air euh, libres, ils ont l'air heureux. Il n'y a plus de slogans sur les murs, il n'y a pas de drapeau rouge, on n'entend aucun euh, slogan euh, vengeur. Les Chiliens ont... Ont pleinement conscience qu'ils sont en train de vivre un, un sursis miraculeux. Une espèce d'état de, de grâce, si vous voulez. Tout le monde se dit, en ce moment, ça va pas trop mal, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard Il faut dire une chose c'est que les Chiliens sont qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, sont très attachés à certains principes, notamment d'abord les libertés, car vous savez que le Chili est toujours resté euh, extrêmement libre depuis 150 ans, il n'y a jamais eu une dictature au Chili, et évidemment c'est extrêmement euh, euh, étonnant en Amérique du Sud, alors ils veulent rester libres, ça c'est une chose, et puis aussi... Ils ont un grand respect du président de la République, qu'il soit d'ailleurs euh, de droite ou de gauche, que ce soit Monsieur Alessandri ou Monsieur Allende. Et il faut bien dire une chose, c'est que Salvador Allende, à beau être marxiste, c'est un homme extrêmement rassurant, il a une rondeur rassurante, il est extrêmement honnête, il est sympathique. Puis il faut dire aussi qu'il a décrété... Euh, bah, mon Dieu, des choses extrêmement populaires, notamment, par exemple, une augmentation euh, de 35% des salaires. Alors, évidemment, il s'est fait des amis partout.
3: Puis, il y a eu les nationalisations. Comment se passe la nationalisation Comment se passe l'expropriation d'une entreprise, par exemple bah, euh,
6: Il faut dire que ces réformes sont, euh, sont voulues par tout le monde, qu'on soit de droite ou de gauche. Seulement, évidemment, il y a les moyens, n'est-ce pas, employés pour les faire. Bah, une nationalisation d'une entreprise, ça se passe de deux manières. Ou c'est le gouvernement qui décide de la nationalisation, qui fait ce qu'on appelle une intervention, euh, avec un prétexte euh, par exemple cette, euh, cette entreprise appartient à des étrangers, il faut qu'elle devienne chilienne ou alors elle est mal exploitée alors à ce moment-là ça se passe légalement Bon, ou alors la plupart du temps euh, je ne dis pas la plupart du temps mais enfin parfois, assez souvent quand même c'est euh, le MIR, c'est-à-dire le mouvement euh, de la gauche révolutionnaire, c'est un mouvement gauchiste qui provoque artificiellement une crise sociale dans l'entreprise et les ouvriers occupent et alors à ce moment-là le gouvernement est obligé d'entériner. Euh, cette euh, cette expropriation illégale euh, sous peine évidemment de se faire désavouer par la masse
5: Vive la
3: réforme agraire vous êtes allé dans la campagne chilienne, Michel Toriac, chez les Indiens Mapuche et les colons européens qui se sont installés là depuis 50 ou 60 ans. Lorsque le président Allende a accédé au pouvoir, on a beaucoup parlé de cette réforme agraire qui allait être entreprise. Alors, où en est-on et en quoi consiste-t-elle actuellement
6: La réforme agraire consiste à nationaliser, à étatiser, à exproprier les grandes propriétés, ce qu'on appelle les fundos. Et pour l'instant, il n'est pas question que l'on touche aux moyennes et aux petites propriétés. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que, en encore une fois, comme dans l'industrie, comme en ville, n'est-ce pas, le MIR, le mouvement euh, de la gauche euh, révolutionnaire, euh, essaie euh, de pousser les paysans à exproprier tous les propriétaires. Alors, vous avez des pauvres gens qui n'ont jamais eu de terre, n'est-ce pas, à qui l'on dit, eh bien, vous voyez la grande propriété qui est à côté, ou la petite propriété, ou la moyenne propriété, allez-y, c'est à vous. Qu'est-ce qu'ils font Ils y vont, et le gouvernement, encore une fois, est obligé, la plupart du temps, d'enteriner cette action. Alors, euh, j'ai justement assisté à une prise de terre, ce qu'on appelle une « toma de terrena euh, ». Ça se passe d'une façon euh, assez pittoresque. Euh, vous avez euh, la coopérative qui s'appelle « L'Assatamiento », qui est réunie au centre d'un petit près. Les femmes et les enfants sont là, muets. Le gouverneur de Laotaro, c'est là où j'étais, euh, ce gouverneur, c'est un vieux militant du Parti communiste, me traduit la déclaration solennelle du chef des Mapuches. Les Mapuches, ce sont les Indiens euh, du pays. Autour de nous, comme un troupeau de biches craintives, les Indiens, aux yeux bridés, frissonnant sous leurs ponchos rapiécés, écoutent gravement cet homme qui les représente. Écoutez, c'est le gouverneur qui traduit.
8: J'ai
9: demandé à Monsieur Celestino Burgos, qui est le dirigeant de cet asentamiento, pourquoi ils ont pris la ferme. Bien Estimados, compañeros, compañeros gobernador del departamento de Lautaro. Eh, Estimados, compañeros que también son de, de otros países. Eh, doy a grabé... Il a dit, chers eh, amis, chers amis que vous venez de pays longtemps. Eh, la raison pour laquelle nous sommes pris cette ferme, c'est parce que nous vivions avec euh, des difficultés. Et nous avons besoin de la terre pour pouvoir vivre bien. Eh, a continuación compañero con un fin compañero para hacer un progreso en este hermoso Chile con una manera de producir más de lo que se producía en Chile nosotros como agricultor de conocimiento necesitamos trabajos en cuanto de que somos uno de los ha cultivado en sí. modo de, de, de agricultura, en modo de cualquier clase de trabajo. Porque siempre vamos a trabajar en la tierra.
5: Vale. ¡Viva! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva!
9: ¿Qué es que crie eh, ¡Viva el asentamiento Colo-Colo! Eh, ¡Viva el movimiento pesante revolucionario! Eh, ¡Viva la reforma agraria! <tose> Jacques Chumchol, ministre de
6: l'Agriculture, il est jeune, il est dynamique, il est chrétien euh, progressiste, il est l'âme de la réforme agraire, écoutez-le.
8: On peut aussi, d'après la loi de réforme agraire, exproprier toutes les moyennes et les petites propriétés s'ils sont mal cultivés au moment donné.
6: Mais, très franchement, est-ce que vous ne voulez pas
8: étatiser toute la terre chilienne Non, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire. Généralement, la loi d'informe agraire et l'action d'informe agraire est contre les gros propriétaires et contre les types qui sont incapables de travailler leurs terres. Mais nous pensons qu'il y a un secteur de petite agriculture de moyenne agriculture qu'il euh, faut protéger, il faut aider. Nous sommes en train de l'aider avec des nouveaux crédits et ce n'est pas dans le plan du gouvernement de, 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 de contrôler ou de nationaliser ce, ce secteur-là. Au début, de la forme agréable. Au début de l'action du gouvernement, il y avait une campagne montée par la droite essayant de faire croire à tout le monde qu'il allait être exproprié, justement pour protéger leurs intérêts. Mais je crois que peu à peu, les gens se sont rendus compte que les, les coups du gouvernement sont contre les gros propriétaires et pas contre les petits et les moyens.
0: 4 décembre 1972, Salvador Allende à la tribune des Nations Unies à New York.
9: Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Salvador Agente, président de la République du Chili, j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée.
2: Vengo de Chile.
1: Je viens du Chili. Un,
2: pays pequeño.
1: Un petit pays
2: mais où aujourd'hui chaque citoyen est libre de s'exprimer
1: comme bon lui semble. Un pays où règne une stricte tolérance culturelle, religieuse et idéologique, et où la discrimination raciale n'a pas cours. Un pays avec une classe ouvrière unie, en une seule organisation syndicale,
2: où le suffrage universel et secret est le socle d'un régime multipartite.
1: Un pays avec un parlement à l'activité ininterrompue depuis sa création il y a 160 ans.
2: Où les tribunaux de justice
1: sont indépendants de l'exécutif.
2: Un pays où depuis
1: 1833, la Constitution a été modifiée une seule fois, sans jamais cesser d'être
2: appliquée. Un pays dans lequel
1: la vie publique est organisée autour d'institutions civiles, et qui compte des forces armées de formation professionnelle,
2: Animé d'un très profond esprit
1: démocratique.
2: Un pays de près de 10
1: millions d'habitants qui nous a donné en une seule génération deux prix Nobel de littérature,
2: Gabriela Mistral
1: et Pablo Neruda.
0: printemps 1973. La droite essaye par tous les moyens de bloquer la politique de Salvador Allende. Comme en témoigne cet extrait du film « La bataille du Chili » de Patrice Guzman, qui chronique au jour le jour les trois années socialistes au Chili.
1: Il ne faut pas confondre la conscience avec la patience. Nous ne voulons pas de politique ni sur les tarifs ni avec le syndicat. Mais nous devons survivre, nous devons défendre nos intérêts et pour cela nous battre comme un seul homme, mais avec notre directive nationale et sortir dans la rue. On ne peut plus continuer à subir, à compter, à crever. Les machines ont vieilli, tout comme les dos courbés de tant d'entrepreneurs qui ont traversé tant de générations. Il s'agit de remplir les marmites, de pouvoir survivre, de pouvoir résister, de pouvoir sauver cette activité. Parce que c'est avec elle que l'on sauve le travail de millions de personnes qui ont foi et confiance. Parce que cet homme qui travaille, ce transporteur maltraité, c'est bien lui qui est en train de construire le Chili. Le moment est arrivé où le transport chilien au grand complet, sans distinction, se dresse en une seule plateforme de lutte, la situation
6: sociale prend une allure dramatique au Chili. Le président Aliende a placé aujourd'hui tous les postes de radio sous contrôle gouvernemental. Les transporteurs routiers sont en grève depuis trois jours. Ils paralysent les communications à l'intérieur du pays. Les petites entreprises, les commerçants de détail, les agriculteurs indépendants et les
10: entreprises de construction ont annoncé qu'ils se solidariseraient avec les transporteurs et qu'ils arrêtaient le travail pour une durée illimitée. Ainsi, le pays se trouve trou coupé en deux camps. Ceux qui ont décidé la grève, ce sont les représentants des intérêts qui se sentent menacés par la C. De nationalisation décidée par le gouvernement Allende, mais aussi des gens de classe plus modeste qui s'inquiètent sérieusement de la hausse des prix et des mesures de rationnement que le gouvernement d'unité populaire a été obligé de décider. Le gouvernement Allende, le premier gouvernement de Front populaire qui est accédé au pouvoir par des voies démocratiques en Amérique du Sud, sans la situation lui échapper et c'est pourquoi il est amené à prendre des décisions autoritaires comme la censure qu'il a instaurée sur toutes les chaînes de radio. Et pourtant, pour l'ambassadeur du Chili à Paris, Pablo Neruda, prix Nobel de
6: littérature, tous ces mouvements ne sont que l'expression du mécontentement des anciens possédants.
11: Nous avons nationalisé tous les cuivres qui étaient notre produit d'exportation le plus grand. Nous sommes les propriétaires des mines les plus grandes du monde de, de cuivres. Nous avons fait la réforme agraire la plus profonde qui soit dans l'Amérique latine. On a fait d'énormes progrès dans, dans tous les domaines. Ces choses ne, ne seront jamais retirées de la vie, de l'histoire de mon pays. Il y a des difficultés économiques, mais pour, parce que l'argent a changé de main, ce n'est pas euh, le peuple qui se, euh, se manifeste contre, mais ce sont les anciens aristocrates. C'est une classe féodale qui, naturellement, est très fâchée de tout ce qui arrive.
6: En tout
0: cas, l'avenir politique du Chili se joue en ce moment même. La gauche descend dans la rue. La rue où les grèves et les groupes armés sèment la terreur pour réaffirmer son soutien à l'unité populaire. Les élections législatives de mars 1973 sont une nouvelle victoire pour le parti de Salvador Allende qui augmente son score. À lui seul, il réalise 43,4% des voix. Et pourtant, la bourgeoisie, sûre d'elle, sort célébrer dans les rues cette fausse victoire.
6: Que le président
1: démissionne et qu'il parte le 4 mai parce qu'il a tout détruit, tout démoli. C'est un gouvernement corrompu et dégénéré, immonde, des communistes à vomir. Ils doivent tous partir du Chili. Le 21 mai, nous aurons, grâce à Dieu, le gouvernement le plus propre et le plus beau qu'on ait jamais eu. La victoire démocratique qui chassera ces communistes pourris,
0: qu'ils soient maudits. Allende, dans la tourmente, réaffirme sa politique et son engagement vis-à-vis -vis du peuple. Le monde
1: voit en nous la réalisation simultanée des aspirations les plus importantes de la civilisation actuelle. La lutte de tout un peuple pour sa dignité, pour avancer vers le socialisme avec des libertés pluralistes et le respect des idées et des croyances. « C'est l'effort de tout un peuple pour dominer la violence intérieure et les agressions extérieures. J'accomplirai mon devoir
2: en utilisant
1: tous les moyens de l'État, mais il n'y aura jamais de guerre civile dans ce pays. »
3: Le Chili qui se dirige par un pas vers la guerre civile. L'extrême droite est prête à tenter un coup de force contre Salvador Allende. Elle profite d'une situation économique désastreuse. L'inflation, je vous l'ai dit hier, atteindra près de 400% cette année. Et de la fragilité du pouvoir Allende, privé du soutien de l'armée depuis la démission du commandant en chef, le général Prats. Tout cela, notre envoyé spécial Bernard Benyamin, qui revient du Chili, vous l'a dit hier à ce micro. On ne compte plus les attentats à Santiago. Hier, des militants du mouvement d'extrême droite, patrie et liberté ont attaqué une caserne du centre de la capitale. Il y a eu trois blessés. Peu après, le chef de cette organisation a été arrêté par la police. Son but officiel, renverser par tous les moyens le gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende. Tout
1: cela, camarade, je ne le fais pas comme révolutionnaire, comme chilien, comme président. « Je le fais devant vous, comme camarade président.
7: »
3: Bernard Benyamin, vous avez pu rencontrer un des leaders du groupe Patrie et Liberté.
10: Un certain matin, dans la banlieue de Santiago, dans le café où j'attends mon interlocuteur, tout le monde se presse autour des dernières nouvelles, tout le monde ne parle que du dernier attentat commis la nuit passée par des membres de Patrie et Libertade, Patrie et Liberté, un groupe terroriste d'extrême droite, responsable du coup d'état des jouets du 29 juin 1973. Au bout d'un quart d'heure, le bar est à nouveau désert, le travail ayant arraché du comptoir les derniers consommateurs. C'est le moment que choisit pour entrer un jeune homme, 22-23 ans, chemise blanche et cravate, complet sombre, il se dirige vers ma table, c'est le chef de la section Patrie Liberté du quartier. Il parle un français sans accent, Ayant passé toute son enfance et son adolescence en France, je lui demande tout de suite de me parler de son organisation.
12: C'est une organisation qui lutte pour le respect de la démocratie au Chili. Et pour atteindre cet objectif, nous avons choisi la méthode armée. La méthode armée, car ça fait maintenant trois ans que le gouvernement marxiste est au pouvoir et que même... Et que ni les gens du Parti démocrate chrétien, ni les gens du Parti national au Parlement n'ont réussi à renverser le gouvernement. Est-ce que
10: Patrie Liberté compte beaucoup de membres
12: Je ne peux pas vous le dire. Disons qu'il y en a quelques milliers dans, dans tout le pays. Tous armés Tous armés, bien sûr. Vous savez, il est très facile de trouver des armes au Chili euh, actuellement.
10: — Mais est-ce que... Comment ça se passe un peu dans la clandestinité Puisque depuis le 29 juin, depuis le coup d'État avorté, vous êtes dans la clandestinité.
12: Euh, — Ça se passe très bien, vous savez. Mais il y a une chose que vous ne connaissez pas. C'est que depuis ce coup d'État du 29 juin, même si nos membres, même si nos militants sont recherchés par la police... Patrie et liberté n'a pas été interdit par le gouvernement. Et c'est vraiment là très important. Oui, bien sûr, nos dirigeants se sont enfuis vers l'Équateur, mais nous, on reste et on continue la lutte. Alors, par exemple, on continue à organiser les quartiers. Euh, on, par exemple, du côté de -à -dire, Providencia.
10: C'est-à-dire, Providencia, c'est le quartier chic.
12: Exactement, c'est le quartier chic Chaque semaine On se fixe des objectifs bien précis Pour moi c'est un peu différent Vous savez Je suis là pour, euh, pour organiser L'action c'est pour les autres Mais notre, notre objectif final C'est la chute du gouvernement C'est Nous débarrasser de toute cette vermine Maoïste et marxiste
10: est-ce que pour cela, vous seriez prêt à assassiner le président Allende euh,
12: Moi, non. Je vous l'ai dit, je suis là pour organiser, c'est tout. Mais d'autres, oui, oui, certainement, oui, certainement. Après tout, si Agène demeure, c'est la guerre civile. Et l'armée devra prendre le pouvoir. Et alors là, oui on pourra faire des choses intéressantes. D'abord, nous nous débarrassons de tous les communistes. Il faut les exterminer. Il faut exterminer cette vermine et rétablir certaines valeurs. Vous comprenez Si on a peur des communistes, ce sont eux qui vont nous bouffer. Alors on doit aller plus vite qu'eux. On doit les tuer tous on doit les tuer tous avant qu'ils nous tuent. Vous le savez bien, vous le savez bien. En ce moment, c'est le début. Si on laisse faire Agende, tout le Chili sera envahi de Chinois et de Russes.
10: Bien alors pour cela, vous êtes prêts Votre organisation est prête à assassiner
12: le président Agende Ah oui, ah oui, certainement, oui. oui.
10: C'est clair, net et précis, c'est la guerre déclarée au gouvernement d'unité populaire. C'est précisément le groupe Patrie Liberté qui est à l'origine des groupes de protection qui se sont multipliés dans les beaux quartiers. Farouchement anticommunistes, ils se sont baptisés Proteco, véritables milices armées qui patrouillent nuit et jour, chacune contrôlant un groupe d'immeubles et prête à déclencher l'alerte générale en cas d'attaque. En cas d'attaque de qui Mais des gens des Poblacion, des bidonvilles répondent-ils, indignés de la question. Alors Alors la nuit et même si les groupes protecos sont plus ou moins interdits aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un véritable balai de voitures plein phare dans les rues de Santiago, un signe de la main, et l'on sait à qui l'on a affaire, mais le colt est toujours à la ceinture. Les gens des populations eux, les ont d'abord regardés, puis ils se sont étonnés, aujourd'hui ils ont peur, et à leur tour, ils se sont organisés en groupes d'autodéfense. À leur tête, des dirigeants du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, vivant dans des baraques autour de la capitale chilienne des posters du Che et de Mao sur les murs les gauchistes chiliens ont fait un travail considérable dans ces bidonvilles s'improvisant instituteurs infirmiers, même gardes d'enfants ils ont complètement transformé ces îlots de saleté où s'entassaient tous les jours de nouveaux arrivants en proie au chômage et ils ont conquis ce sous-prolétariat qui n'attendait que pour avoir son mot à dire Axel, membre du MIR à une longue expérience de la population. Je crois que le plus important, c'était que le MIR n'est pas allé en disant ⁇ nous, on vient pour vous aider ⁇ sinon par exemple, en parlant de la campagne, les gens sont y allés pour travailler avec les gens, pour participer au travail de tous les jours. Et à partir d'avoir gagné la confiance des gens, et ici on ne parle pas de... Euh, de gagner seulement la confiance, sinon que les gens eux-mêmes se rendent compte que ces types-là qui, qui me disent, qui me dit moi je viens pour t'aider, ils, ils peuvent se rendre compte que ce type vraiment est capable de vivre
3: dans les mêmes conditions communes. Alors là, ils se rendent compte, là vraiment, ce sont des gens qui peuvent m'aider. Mais Bernard Benjamin, qu'est-ce que le MIR reproche exactement à Salvador Allende, au gouvernement d'unité populaire qui est de gauche lui aussi en gros, il lui reproche
10: son réformisme, sa volonté de traiter avec les démocrates chrétiens, car pour le MIR, pour le mouvement de la gauche révolutionnaire, tout dialogue avec les partis de droite débouche sur une trahison de la cause socialiste. Seulement, seulement, le MIR sait bien que Salvador Allende peut difficilement engager plus avant le processus révolutionnaire sans s'exposer au risque d'une guerre civile. Les communistes français face à l'expérience Allende. Étienne Fajon, l'un des responsables du PCF, rentre du Chili. Comment un communiste français explique-t-il la situation au Chili C'est la question que Jean-Claude Manjot a d'abord posée à M. Fajon.
4: Eh bien nous l'expliquons par le fait que le gouvernement de l'unité populaire du Chili réalise son programme de progrès social, d'indépendance nationale et de marche vers le socialisme et que les forces réactionnaires, considérant ce processus comme insupportable, développent contre l'unité populaire et son gouvernement une offensive sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan politique, en direction des forces armées, et par les moyens les plus séditieux, en particulier par les attentats terroristes dont on a fait état sans doute ici pendant mon absence. Les mots d'ordre aventuristes lancés par le MIR ou d'autres formations gauchistes n'ont pas d'autre résultat que de pousser une partie des classes moyennes vers les forces réactionnaires et par conséquent d'affaiblir l'unité populaire. Ces thèses et ces activités servent objectivement les décès de la réaction.
1: Qu'est-ce que vous appelez exactement force
4: réactionnaire Les forces réactionnaires au Chili sont représentées, si vous voulez, par des bandes fascistes, qui sont celles qui organisent les attentats auxquels j'ai fait allusion, et par un parti de droite qui s'appelle, à contre-sens, sans doute, le Parti National.
0: National à Santiago du Chili, Aliende fait face à ses partisans qui semblent prêts à en découdre avec les forces de droite.
1: Assez de conciliation, c'est le moment de se battre. Je demande la parole. Il nous faut plus d'unité au sein de l'unité populaire. Il nous faut plus d'unité pour utiliser un langage révolutionnaire qui soit compris. Il faut appeler les forces révolutionnaires qui ne sont pas dans l'unité populaire pour qu'ensemble, on puisse avancer avec la responsabilité historique vers la révolution socialiste, camarades. Il faut renforcer le pouvoir populaire. Les commandements communaux, il faut les renforcer. Il faut renforcer les filières industrielles, mais pas comme des forces parallèles au gouvernement, mais comme des forces au sein du gouvernement populaire. On a lancé de nombreux appels aux masses chiliennes pour leur dire « Attention, il y a peut-être un putsch en préparation. Alors, en est -il » Alors qu'en est-il exactement Et à votre avis, quel pourrait être alors le dénouement de la situation au Chili Ce qui fait que
4: nos amis, les gens avec qui j'ai parlé sont attentifs à l'éventualité tentative de pousse dans la prochaine période c'est que les partisans du coup de force les forces réactionnaires extrêmes ont subi dans les derniers temps des revers il y a eu contre elles des manifestations populaires massives il y a une amélioration de la situation économique au Chili malgré leurs efforts on vient d'arrêter le chef principal des bandes fascistes qui a avoué les attentats qu'il avait commis ou ordonnés et les liaisons qui étaient les siennes. Il y a des divisions qui s'approfondissent au sein des forces de la droite et toutes ces raisons qui sont des raisons, euh, euh, disons, de défaite pour les partisans du putsch ont ce qui n'est pas contradictoire pour résultat de les pousser à activer leurs préparatifs afin de les mettre à exécution s'ils le pouvaient avant qu'il ne soit trop tard. Mais de toute manière, euh, les forces populaires chiliennes, l'unité populaire, les partis qui la constituent, en particulier le Parti communiste, sont extrêmement attentifs à la situation. Le gouvernement alliandé, en aucun cas, ne déclenchera quoi que ce soit qui ressemble à une guerre civile.
0: Le Palais de la Moneda, résidence officielle du président Allende, bombardé par l'aviation aux ordres du général Pinochet. Santiago,
1: 11 de septembre de... Santiago le 11 septembre 1973. Presente, primero, Constatant, la premièrement, la très grave crise économique, sociale et morale qui est en train de détruire le pays. Deuxièmement, l'incapacité du gouvernement à prendre les mesures permettant d'arrêter le processus de généralisation du chaos. Troisièmement, l'essor incessant des groupes armés paramilitaires organisés et entraînés par les partis politiques de l'unité populaire, qui entraîneront le peuple chilien à une inévitable guerre civile. Les forces armées et les carabiniers du Chili déclarent Premièrement, que M. le Président de la République doit procéder à la restitution immédiate de sa charge de président aux forces armées et aux carabiniers du Chili. Deuxièmement, déclare que les forces armées et le corps des carabiniers du Chili sont unis pour organiser la mission historique et responsable de lutte pour la libération de la patrie du joug marxiste et la restauration de l'ordre et des institutions. Troisièmement, les travailleurs du Chili peuvent avoir l'assurance que les conquêtes économiques et sociales qu'ils ont atteint jusqu'à ce jour ne souffriront d'aucune modification fondamentale. Quatrièmement, la presse, la radio et les chaînes de télévision fidèles à l'unité populaire doivent suspendre leurs activités d'information à l'instant même. Faute de quoi, ils seront châtiés par des moyens aériens ou terrestres. Cinquièmement, la population de Santiago doit demeurer chez elle afin d'éviter toutes victimes innocentes. Signé Augusto pinochet uga
4: Interactualité Magazine, édition du soir, Patrick Lecoq. Bonsoir.
0: L'armée est donc en train de prendre le pouvoir au Chili. Le coup d'État qui a éclaté est parti de Valparaiso et c'est d'abord la marine qui est entrée en action. Quelques instants plus tard, les armées de terre et de l'air semblaient prêter main-forte aux mutins. Les informations, Ralph Pinto, qui parviennent actuellement de Santiago du Chili, sont, il faut le dire, fournies par les radios qui sont aux mains des militaires.
1: Oui, et en effet, ces radios proclament aussi que l'armée contrôle la majeure partie du pays, que le président est destitué, que le couvre-feu est décrété, que l'état de siège est également appliqué. Mais il semble bien que du côté du président Allende, retranché dans son palais de la Moneda, on oppose toute résistance possible à ce coup d'État qu'on ne croyait pas possible il y a encore quelques jours. Depuis un peu plus d'une heure, l'armée affirme qu'elle attaque le palais présidentiel après avoir demandé aux carabiniers de se retirer. Cet après-midi, en tout cas, Santiago a vécu des heures dramatiques. Le président Allende s'apprêtait à parler à son pays, mais au même moment, des chasseurs ont survolé le palais. Quelques instants plus tard, son discours était devenu inaudible.
0: Inaudibles les dernières paroles de Salvador Allende, pas si sûr.
1: C'est certainement la dernière opportunité que j'ai de vous parler. Les forces armées aériennes ont bombardé les antennes de radio. Mes paroles ne sont pas amères, mais déçues. Elles sont la punition morale pour ceux qui ont trahi le serment qu'ils firent. Soldats du Chili, commandant en chef, associé de l'amiral Merino et du général Mendoza, qui hier avait manifesté sa solidarité et sa loyauté au gouvernement, et aujourd'hui s'est nommé commandant général des armées. Face à ces événements, je peux dire aux travailleurs que je ne renoncerai pas. Dans cette étape historique, je paierai par ma vie ma loyauté au peuple. Je vous dis que j'ai la certitude que la graine que l'on a confiée au peuple chilien ne pourra pas être détruite définitivement. Ils ont la force, ils pourront nous asservir mais n'éviteront pas les procès sociaux, ni avec le crime, ni avec la force. L'histoire est à nous, c'est le peuple qui l'a fait. Travailleurs de ma patrie, je veux vous remercier pour la loyauté dont vous avez toujours fait preuve, de la confiance que vous avez reposée sur un homme qui a été le seul interprète du grand désir de justice, qui jure avoir pu respecter la Constitution et la loi. À ce moment crucial, la dernière chose que je voudrais vous adresser et que j'espère que la leçon sera retenue. Le capital étranger et l'impérialisme ont créé le climat qui a cassé les traditions. Celle que montre Scheider et qu'aurait réaffirmé le commandant Araya. C'est de chez lui, avec l'aide étrangère, que celui-ci espérera reconquérir le pouvoir afin de continuer à défendre ses propriétés et ses privilèges. Je voudrais m'adresser à la femme simple de notre terre, à la paysanne qui a cru en nous, à l'ouvrière qui a travaillé dur et à la mère qui a toujours bien soigné ses enfants. Je m'adresse au personnel de l'État, à ceux qui depuis des jours travaillent contre le coup d'État, contre ceux qui ne défendent que les avantages d'une société capitaliste. Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui ont chanté et ont transmis leur gaieté et leur esprit de lutte. Je m'adresse aux Chiliens, ouvriers, paysans, intellectuels, à tous ceux qui seront persécutés parce que dans notre pays le fascisme est présent déjà depuis un moment. Les attentats terroristes faisant sauter des ponts, coupant les voies ferrées, détruisant les oléoducs et gazoducs, « Face au silence de ceux qui avaient l'obligation d'intervenir, l'histoire les jugera. Ils vont sûrement faire taire la radio Magallanes et vous ne pourrez plus entendre le son métallique de ma voix tranquille. Peu importe, vous continuerez à m'écouter, je serai toujours près de vous. Vous aurez au moins le souvenir d'un homme digne qui fut loyal avec la patrie. Le peuple doit se défendre et non pas se sacrifier. Il ne doit pas se laisser exterminer et se laisser humilier. Travailleurs j'ai confiance dans le Chili et en son destin. D'autres hommes espèrent plutôt le moment gris et amer où la trahison s'imposerait. Allez de l'avant, sachant que bientôt s'ouvriront de grandes avenues où passera l'homme libre pour construire une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que le sacrifice ne sera pas vain et qu'au moins ce sera une punition morale pour la lâcheté et la trahison.
0: La Révolution Allende Documentation INA, Sandra Escamez Pour approfondir cette archive, rendez-vous sur notre site internet, l'adresse c'est www.franceculture.com Mais surtout ne partez pas, dans un court instant, c'est notre débat.
5: Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, tout le monde à la place!
7: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture.
0: C'est Timon de Flionte qui est le premier à associer Épicure à un porc et ceux du vivant d'Épicure. Donc la mauvaise réputation, elle est finalement aussi ancienne qu'Épicure et vraisemblablement parce qu'il a renvoyé le plaisir au ventre, on a considéré que le ventre c'était le bas-ventre, le bas-ventre c'était la sexualité et qu'immanquablement l'épicurisme invitait à la débauche.
7: Contre-histoire de la philosophie, Michel Onfray poursuit le cap d'un voyage amorcé il y a maintenant quatre ans. Cet été les ultras des Lumières. Derrière la carte postale des Lumières, écrite juste après la Révolution, quand l'université du 19e siècle célèbre ceux parmi les penseurs qui préparent son issue libérale, Voltaire, Diderot, Rousseau, existe une autre histoire, impliquant d'autres philosophes. De Jean Mélier à Maupertuis, de La Métrie à Helvétius, Holbach ou Sade, dans le rond de lumière cet été, les ultras du lundi au vendredi jusqu'au 25 août à 19h.